1: El coronavirus ha cambiado nuestras vidas de forma radical y de la noche a la mañana. Un agente infeccioso con un libro de instrucciones de tan solo 30.000 letras, invisible al ojo humano, ha impactado en la vida de miles de millones de personas.
2: Mi madre vive en Navarra, yo vivo aquí y hablo con ella todos los días. Yo le decía, bueno mamá, para la vacuna hay que esperar, pero mientras tanto podemos intentar recuperar cierta normalidad con pues con todas estas medidas que sabemos que, que tienen un efecto de contención, las distancias, las mascarillas, la higiene, eso nos puede permitir recuperar una cierta normalidad. Y entonces mi madre, que suele ser siempre muy optimista en alguna de estas conversaciones, me decía, es que, ¿cuál es nuestra, ¿cuáles son las perspectivas que tenemos? A personas mayores como yo, nuestro único horizonte es morirnos, porque eh, ya qué esperanza tenemos.
1: La gran esperanza de esta crisis sanitaria global es la vacuna, un antídoto que nos permita acabar con el coronavirus y regresar a nuestras rutinas de besos y abrazos, celebraciones, fiestas y viajes.
2: Cuando oyes de su boca reflexiones que se hacen las personas que se sienten más vulnerables, pues dices, la gente tiene puestas las esperanzas en que aparezca una vacuna que nos permita recuperar la normalidad y recuperar nuestra esperanza en... En nuestra vida, más corta, más larga, y entonces y no se la puedes dar de forma inmediata porque no es posible. Entonces, esa sensación de, de cierta decepción, pues a veces la tienes, sabiendo que estás haciendo todo lo posible. Y que mi abuela decía, el que espera desespera y el que anda no puede más. Pues tú sientes que eres el que estás andando, no puedes más, pero que hay gente que está esperando y que se está desesperando.
1: Quien anda es la bióloga experta en coronavirus Isabel Sola, investigadora en el Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones
2: Científicas. Somos conscientes de que este es un momento excepcional y que esto es una carrera de fondo, que no es algo que en un par de meses te esfuerzas mucho y lo consigues, sino que el desarrollo de, de una vacuna es algo mucho más costoso.
1: Después de haber desarrollado prototipos de vacunas contra anteriores coronavirus, vacunas que por cierto quedaron en un cajón, ahora Isabel Sola trabaja contra reloj para encontrar una vacuna contra la COVID-19. Esta es su historia. Las científicas del coronavirus. Retratos sonoros de una pandemia. Vacunas.
2: Siempre me he preguntado por qué, cómo funcionaban las cosas. Siempre he tenido curiosidad por ver desde por qué crece a partir de una semilla un árbol hasta por qué las enfermedades suceden como suceden. Y me parecía que la medicina era una forma de entender pues, el proceso de, de la enfermedad, de la salud. Pero a la hora de decirme qué estudiar, eh, yo me sentía poco fuerte para enfrentarme al, al sufrimiento humano. Y entonces pensé, bueno, pues ¿cómo me puedo acercar a esto desde otro ángulo que no sea estar con, con la persona enferma? Y bueno, pues pensé que la biología era, podía responder a esas preguntas.
1: Cuando Isabel terminó la carrera de biología, enseguida se metió en el mundo de la investigación.
2: Y es cierto que aquí sí que hubo un, una cierta casualidad. Y un, uno de mis profesores en la Universidad de Navarra me dijo que le había llamado, Luis Juanes buscaba predoctorales para hacer una tesis en coronavirus. Me dijo, ¿a ti te gustaría? Yo no sabía nada de coronavirus. Y dije, bueno, pues no sé, pues ¿por qué no? Y la verdad es que descubrí un, un mundo completamente desconocido para mí, el de, el de los virus, el de la investigación. Disfruté muchísimo porque encontraba respuestas a preguntas de estas que yo siempre me hacía de ¿Y esto y por qué. Y cuando tenía una respuesta, ¿y por qué? Y esto que era algo que a mí siempre me, me atormentaba, ¿y, ¿y por qué, por qué, por qué? Pues la ciencia te da la oportunidad de responder a esas preguntas.
1: El mayor virólogo español, Luis Enjuanes, con 35 años de experiencia en coronavirus, dirigió su tesis doctoral y desde entonces han trabajado juntos, codo con codo. Antes de que el nuevo coronavirus apareciese, en Juanes se estaba planificando su jubilación y le propuso codirigir el laboratorio.
2: Creo que en la vida es muy importante para cualquier persona el tener un mentor que te apoya, que te, que te enseña, que te transmite conocimiento y que te, también te transmite confianza en ti mismo para poder crecer y para poder volar. Y en ese sentido eh, yo he tenido la suerte de que Luis ha sido un mentor extraordinario en eso él siempre es muy positivo y eso yo pienso que es muy bueno para todos los que hemos crecido a su sombra en el, en el laboratorio. Así que me considero afortunada y creo que debo agradecerlo y, y reconocerlo.
1: Los coronavirus son una familia de virus que infectan aves y mamíferos, también a los humanos. Provocan enfermedades respiratorias y digestivas de distinta gravedad y reciben este nombre por la corona de proteínas que lo recubren. Una corona que puede verse a través de un microscopio electrónico. Cuando Isabel empezó su carrera como investigadora, los coronavirus pasaban bastante desapercibidos. En aquel momento no eran una gran preocupación.
2: Hasta hace relativamente poco tiempo, hasta el siglo XXI, la mayor parte de los coronavirus que tenían un impacto sanitario y económico importante eran los que infectaban a animales. Animales domésticos, cerdos, eh, vacas, animales de compañía como los gatos o animales de experimentación como los ratones y por tanto han sido objeto de estudio dentro de los coronavirus como un modelo de estudio más que por la preocupación sanitaria que hubiera hacia ellos
1: Por aquel entonces solo se conocían cuatro coronavirus que afectasen a la salud humana Lo único que causaban eran resfriados comunes los típicos resfriados de cada invierno Sin embargo, en el año 2002 la historia cambió
2: un nuevo coronavirus en China, el SARS, que ahora llamamos 1, que causaba infecciones mucho más severas, respiratorias, que llegaban a, a producir la muerte en promedio en un 10% de la población, aunque en las personas mayores la mortalidad aumentaba incluso hasta el 50%.
1: El SARS-1 provocó alrededor de 9.000 infecciones y causó la muerte de unas 900 personas en todo el mundo. Meses después de su aparición, en el año 2003, el virus ya se había expandido a decenas de países hasta que la epidemia se pudo controlar. Y
2: esto cambió la percepción de los coronavirus humanos. Pasaron de ser algo relativamente eh, domesticado, que convivía con el ser humano sin causar grandes problemas, a ser algo que se vio, se confirmó que eran, son virus zoonóticos, es decir, que se transmiten desde los animales hasta los humanos, que su reservorio natural está en los murciélagos, y los murciélagos están distribuidos en todos los continentes.
1: Uno de cada cinco mamíferos son murciélagos. Su historia evolutiva está detrás de su gran diversidad, su longevidad, viven muchos años y su adaptación a todo tipo de ecosistemas. Desiertos, selvas tropicales, islas... Los murciélagos viven en cualquier parte, cuevas, agujeros, sótanos y con ellos muchos virus. Estos virus saltan directamente de los murciélagos a las personas y a veces necesitan de un huésped intermediario para conseguirlo. Eso fue lo que pasó una década más tarde, en el año 2012, en Arabia Saudita, donde emergió un nuevo coronavirus humano, el MERS.
2: En este caso es un virus que originalmente viene de murciélagos, pero la transmisión es desde camellos hasta los seres humanos. Este virus tiene una mortalidad también elevada, del 30%, pero tiene la particularidad positiva para nosotros de que su transmisión de persona a persona es bastante deficiente y la mayor parte de los casos se producen, son transmisiones desde los camellos hasta los humanos.
1: El MERS causó un número de muertes similar al del SARS pero lo consiguió con un número de infecciones muy inferior, con menos de 2.500 casos positivos. <risa> Así que de los coronavirus que causaban el resfriado común, la aparición del SARS en 2002 y la del MERS en 2012 pusieron al mundo en estado de alarma.
2: Hubo miedo y hubo mucha financiación y muchos grupos que se unieron a la, a la investigación para diseñar vacunas, para buscar antivirales y hubo mucho trabajo, y muy buen trabajo. Luego desapareció el virus, eh, desapareció el peligro inminente y entonces también desapareció con todo eso la financiación, el interés de cualquier compañía farmacéutica para desarrollar una vacuna.
1: Pero ahora, otra década más tarde, todos sabemos que la historia se repitió. En lo que llevamos de siglo, cada 10 años se emerge un nuevo coronavirus en el mundo. En 2002 lo hizo el SARS, en 2012 el MERS y en 2019 el SARS-CoV-2. Después de 25 años de trabajo, la investigadora Isabel Sola se ha convertido en la mujer que más sabe de coronavirus en España.
2: Podemos saber eh, quizás algo más de coronavirus, pero lo cierto es que en estos momentos casi cualquier persona de la sociedad ha recibido un curso acelerado de coronavirus.
1: Está claro que a estas alturas todos sabemos algo sobre coronavirus, pero Isabel lleva muchos años trabajando con SARS, con MERS... Y ahora con SARS-CoV-2, el causante de la COVID-19.
2: Es cierto que este coronavirus tiene su personalidad, sus particularidades, que lo hacen diferente a, a otros que hemos conocido. Pero este virus es idéntico en un 80% a SARS-1. Pero hay un 20% de su secuencia que lo hace diferente y que lo hace singular. Y estas diferencias que estamos viendo pues, se atribuyen a esa parte diferencial que tienen en, en su genoma. A partir de ahora, ahora estamos observando, describiendo los hechos tal y como están sucediendo y reaccionando para buscar estrategias para contenerlo. El total son
1: 85.195 casos positivos notificados al Centro de Coordinación de Alertas. Esta es la cifra acumulada desde el inicio de la epidemia y el número de, de acumulado de personas que han necesitado... UCIS es de 5.231 con 7.340 fallecidos.
2: A diferencia de, de los otros coronavirus, tienen un espectro muy amplio de severidad y hay casos que son muy poco sintomáticos, muy leves y otros que son muy severos y que llevan a la muerte. El principal problema de este virus es la transmisibilidad tan extraordinaria que tiene incluso desde individuos que todavía no han mostrado síntomas, por lo que es un enemigo silencioso, invisible y eso es lo que lo ha convertido, ha hecho que el problema tuviera una dimensión que no han tenido otros coronavirus humanos y es eh, que se ha convertido en una pandemia.
3: And we're concerned both by the alarming levels of spread and severity, and by the alarming levels of inaction. La gran esperanza de
1: esta crisis sanitaria son las vacunas. Vaccination means freedom from fear. The coronavirus has reminded us of this old truth, so that vaccines could become a universal right. For all Las vacunas son la mejor estrategia para contener cualquier enfermedad infecciosa e impedir los contagios.
2: El, la esencia de un virus es multiplicarse y con eso se perpetúa. Es decir, cuando una molécula de, de un virus, una partícula viral, entra en una célula, su genoma, su libro de instrucciones, es una única molécula que lo que hace es multiplicarse miles y miles de veces para perpetuarse, para dar una descendencia múltiple. Es el concepto de viralidad, digamos, de una multiplicación a grandes dimensiones.
1: El grupo de Isabel es uno de los tres equipos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que están desarrollando vacunas contra la COVID-19. Su grupo cuenta con la experiencia de haber desarrollado vacunas contra el SARS y contra el MERS, dos prototipos que han demostrado que funcionan en ratones.
2: Y hemos visto que el 100% de los animales se protegen y es una inmunidad que llamamos inmunidad esterilizante porque vemos que no hay virus. Es decir, que eh, la respuesta inmune que ha inducido la vacuna ha sido suficientemente potente como para eh, impedir que el virus con el que tú has desafiado al ratón ...se replique y se amplifique... ...aunque sea mínimamente.
1: Desafortunadamente, aquellos experimentos... ...se pararon en animales... ...y las vacunas nunca llegaron a probarse en humanos... ...no hizo falta porque la epidemia del SARS... ...y el brote de MERS se controlaron.
2: Y no somos conscientes que los coronavirus... ...son virus emergentes con potencial pandémico... ...y tienen la capacidad de volver a emerger... ...no el mismo necesariamente... ...sino otro, con otras propiedades particulares pero que va a compartir muchas cosas, precisamente por pertenecer a esa familia, va a compartir muchas propiedades con los coronavirus que ya conocemos. Entonces, completar el desarrollo de, de una vacuna hasta donde se pueda, supone una ventaja a la hora de que aparezca un nuevo coronavirus y no tener que empezar desde el principio. Eso lo que indica es que tenemos una visión con una perspectiva relativamente corta. Y entonces en el momento en el que desaparece este peligro inminente, pues eh, decimos adiós, mmm, nunca más.
1: Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente hay unas 200 candidatas a vacuna, de las cuales una cuarta parte ya han superado los experimentos en animales y se están probando en humanos.
2: Me parece que eh, la diversidad es enriquecedora en este momento en el que estamos tan necesitados. Es verdad que también hay que diversificar con cierto sentido común. Entonces, yo pienso que es necesario apoyar varios proyectos que funcionen de forma diferente, pero potenciarlos lo suficiente como para que puedan llegar a término, es decir, como para que alcancen esta masa crítica suficiente como para que se pueda completar el desarrollo de la vacuna. Si lo visualizamos como eh, un ataque frente a un enemigo, nos permite atacarlo desde distintos flancos y nos permite saber que... Eh, algunos de ellos quizás no sean eficaces, otros sí lo serán o incluso dentro de los que sean eficaces y sean seguros, cada uno puede serlo para un determinado grupo de población.
1: De entre las decenas y decenas de candidatos a vacuna, hay cuatro grandes maneras de conseguirlas. El prototipo de Isabel está hecho a partir del material genético del nuevo coronavirus. Su prototipo es una versión simplificada y atenuada del SARS-CoV-2 que han conseguido gracias a una técnica que se inventaron en su laboratorio hace 20 años.
2: Hemos modificado genéticamente el genoma del, del virus original, del que circula en la calle para eliminar todos aquellos genes, todas aquellas partes del genoma que le permiten al virus propagarse de una célula a la otra y, por tanto, de un individuo a otro. Y eliminamos también otros genes que tiene el virus, que llamamos genes de virulencia, que son aquellos que contribuyen a hacer daño. ¿Y qué es lo que hemos conservado en esta molécula de ARN? ...hemos conservado la maquinaria de replicación... ...por eso los llamamos replicones.
1: Las vacunas entrenan a nuestras defensas... ...y nos preparan para futuras infecciones... ...y cada una lo hace de una manera diferente... ...en el laboratorio de Isabel... ...trabajan para conseguir un prototipo... ...con diferentes componentes del virus... ...su objetivo es obtener una respuesta... ...duradera y equilibrada... ...que evite los efectos secundarios... ...de una posible infección.
2: De esta forma nuestra vacuna contiene antígenos que preparan al sistema inmune por la parte de formación de anticuerpos neutralizantes y por la parte de la respuesta celular. Y eso hace que la respuesta inmune que generen pues, sea más completa y sea más equilibrada.
1: Y además, otro aspecto muy importante cuando hablamos de vacunas, las dosis.
2: Por el hecho de ser un replicón, tiene la capacidad de multiplicarse a sí mismo, de autorreplicarse. ¿Y eso qué significa? Que si uno introduce una molécula de este replicón en una célula, ella solita, por esa capacidad autorreplicativa, va a multiplicarse y va a dar lugar a miles de moléculas idénticas. En el caso de utilizar un RNA autorreplicativo, pues se podría poner mil veces menos de, de dosis para preparar al sistema inmune de una forma eficiente.
1: Pero la gran pregunta es... ¿Y la vacuna, para cuándo?
2: También un poco por esta sensación de, de no querer decepcionar, a veces te dicen, ¿cuánto tiempo? Pues eh, 12, 18 meses podría ser suficiente. Bueno, pues podría serlo si todo va bien, pero claro, eh, todos estamos, consciente o inconscientemente, queriendo forzar el, que, el tener algo lo antes posible. Y a veces, pues quizás los plazos pues se nos van un poco de, de la realidad. Sí, 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 claro, y todo el mundo quiere un plazo, y si tú le das un plazo de tres años, pues te dicen, mira, olvídame, no vales para nada, o, la ciencia no sirve para nada. Eh, intentas conjugar el, el optimismo que todos necesitamos para seguir adelante con el realismo. Y siempre eh, hay que aplicar aquí el principio de la incertidumbre, de que nos estamos enfrentando a algo nuevo y que hasta que no tengamos los resultados de cada etapa, de cada proceso, no podemos dar algo por, por válido o, o porque va a tener éxito a priori, porque la ciencia son datos y son hechos y hasta que uno no hace el experimento no los tiene.
1: La carrera por la vacuna ha despertado fantasmas del pasado, enemistades entre países como Estados Unidos y Rusia, una carrera por ser el primero.
3: We will have a very successful vaccine, therapeutic and cure. Насколько мне известно, сегодня впервые в мире зарегистрирована As soon as a vaccine is approved, the administration will deliver it to the American people immediately. We'll have manufactured at least 100 million vaccine doses before the end of the year, and likely much more than that. Hundreds of millions of doses will be available every month, and we expect to have enough vaccines for every American by April.
1: Donald Trump y Vladimir Putin son algunos de los líderes políticos que han utilizado el desarrollo de vacunas en sus discursos populistas.
2: Pues yo creo que eh, la ciencia debe estar a, al margen de, de la política. O sea, la ciencia se rige por los resultados experimentales y por los hechos. Creo que el terminar con, con esto hay que mirarlo con, con la mente abierta y con un horizonte... De
1: una el patriotismo escaló hasta tal punto que la Organización Mundial de la Salud lanzó una voz de alerta ante el auge del nacionalismo por la vacuna.
3: We need to prevent vaccine nationalism, and for this reason, WHO is working with governments and the private sector to ensure that new innovations are available to everyone, everywhere, starting with those at highest risk.
2: Precisamente porque el virus no entiende de naciones, ni de fronteras, ni de ideologías. Entonces, entender la protección como algo eh, reducido a mi pequeño espacio, a mi pequeña nación... ...y estoy eh, al margen del mundo, esto es una pandemia. Y la pandemia eh, afecta a todo el mundo. Entonces, que nosotros queramos protegernos y que tengamos todos los países de alrededor que no están protegidos... ...pues no es una buena estrategia.
3: Y
1: es que la salida de esta crisis sanitaria... ...tal y como recordaban... ...en la Organización Mundial de la Salud... ...debe ser
2: colectiva. Precisamente cuando se ha conseguido erradicar... ...algunos virus, como el virus de la viruela... ...es cuando se han... Eh, ...cuando la Organización Mundial de la Salud... ...ha organizado campañas de vacunación... ...hasta el último rincón de la Tierra.
1: La carrera por la vacuna ha acelerado las fases de la investigación. De media, una vacuna tarda unos 15 años en llegar al mercado. La del ébola fue la que se consiguió más rápido, en tan solo un lustro, mientras que la del VIH todavía no se ha conseguido. Ahora se quiere lograr un remedio contra la COVID en cuestión de meses. Estas prisas alimentan las reticencias de mucha gente a las vacunas, incluso de personajes conocidos como la artista británica Mia, el tenista Novak Djokovic y el cantante Miguel Bosé.
3: Es verdad que las vacunas que recibíamos entonces, el apoyo, la difteria, etcétera, 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 eh, no tenían nada que ver con las vacunas que eh, se usan hoy o se fabrican. Hoy. Hoy tienen otros elementos con los que yo no estoy de acuerdo.
1: El secretismo en el desarrollo de algunas vacunas ha desatado numerosas teorías de la conspiración alimentadas por otras historias como que el virus fue creado en un laboratorio, los riesgos para la salud del 5G o que Bill Gates quiere controlar a toda la población.
2: Yo entiendo que alguien tenga miedo a una vacuna que... Que se, alguien dice, yo he creado la vacuna, es muy eficaz, es muy segura, no te muestra los resultados y te dice, ahora póntela, yo misma, no me la pondría si alguien no me ha enseñado cómo funciona. Pero cuando una vacuna ha pasado correctamente todas estas fases y se han hecho, insisto, de forma rigurosa y de forma transparente, ya es algo, es un producto en el que podemos confiar. Más
1: allá de los colectivos antivacunas, la reticencia a las vacunas es una de las 10 amenazas de salud global según la Organización Mundial de la Salud. En España, solo 7 de cada 10 ciudadanos estarían dispuestos a vacunarse contra la COVID. Esto es un problema porque si no hay suficiente gente vacunada, la inmunidad de grupo de toda la población está en peligro. Si
2: no confiamos en una vacuna, ¿cuál es la alternativa? a no vacunarnos. ¿La alternativa cuál sería? ¿Continuar viviendo como lo estamos haciendo ahora?
1: La vacuna es la gran esperanza. Para Isabel, para su madre, que le llamaba preocupada, para todos. Y es que todos queremos volver a la vida tal y como la habíamos entendido hasta ahora y dejar de sufrir por un virus que nos ha trastornado a todos.
2: En casa mis, mis hijos y mis hijas me dicen no, tú tienes que tener cuidado, tú tienes factores de riesgo porque tengo bronquiectasias en el pulmón yo tengo una vida completamente normal, pero bueno, pues eso está ahí y en una situación ante una infección respiratoria pues, pues eso podría ser un factor de, de riesgo, entonces eres consciente de que te tienes que cuidar uno no, no suele pensar en su enfermedad por sí mismo o en el miedo a que la, esa enfermedad sea severa lo piensas sobre todo por los que tienes alrededor y a mí, pues mi hija mayor tiene 18 años, o sea, mis hijos todavía no son, no han volado, no tienen autonomía y ves que todavía eres quizás necesario para ellos.
1: Isabel Sola tiene el gran reto científico de conseguir un prototipo de vacuna contra la COVID-19, pero el desafío no acaba aquí. Luego continúa para otros, porque más allá de desarrollar una vacuna, que ya es mucho, hay que demostrar que funciona en humanos, que se puede producir y que no hay problema a la hora de distribuirla por el mundo.
2: Digamos que estamos dentro de esta carrera por el coronavirus y que cuando esperemos que se consiga la vacuna, nosotros seguiremos en ese camino, que es el camino del estudio de los coronavirus humanos y este por supuesto y esa es la mentalidad que quizás que debería haber en, en ciencia en relación con todos estos virus que son emergentes, son familias que sabemos que nos lo han demostrado ya varias veces que tienen la capacidad de emerger y de, y de hacer cosas como las que está haciendo este virus.
1: Las científicas del coronavirus Retratos sonoros de una pandemia un audioserie original de Nuria Har para Agencia Sí, Financiada con fondos de emergencia para periodistas de la National Geographic Society. ¿No
0: te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?